vakar cienījamies skatītāji, ietrāju šodienas jautājumus un citu pēc citas sāk pienākt ziņas, ka pirms laba laika solītie rietumu tanki beidzot ierodas Ukrainā. Gan vācu leopārdi, gan arī britu Challenger, kuru izmantošana Ukraiņu karavīra apguvuši mācībās Liebritānijā. Vai tas nozīmē, ka ilgi gaidītais Ukrainas pretuzbrukums stuvojas un vai ir pamats par kodoli ieročiem Baltkrievijā satraukties vairāk nekā par kodoli ieročiem Krievijā? To šodien jautāšu Nacionālo bruņoto spēku Majoram Jānim Slaidiņam. Labvakar! Un studijā arī bijušais NBS komandiers Jūrs Dalbiņš. Labvakar! Par to pašu Baltkrieviju arī sāksim. Šis jau manā pieteikumā izskanējušais jautājums. Ja tiešām Krievija vasaras sākumā kāds šobrīd ir izskanējis vai jebkurā citā laikā izvietot kodoli ieročas Baltkrievijā vai mums šeit Latvijā ir pamats par to satraukties vairāk nekā šobrīd, ka šie kodoli ieroči jau ir Krievijā, kas arī ir tepat aiz robežas, tepat kur Baltkrievijā. Es domāju, ka būtiski satraukuma palielinājumam nav pamata, jo, ja tas, teiksim, tiek izvietots Kaļīngradā un tur ir Iskandēr, tad tas ķer arī visu mūsu valsts teritoriju un attiecīgi arī tas, kas ir uz šobrīd izvietots Krievijas teritorijā, tas nosedz mūsu teritoriju. Šī gadījumā šis paziņojums ir vairāk domāts mūsu mums un rietuma partneriem, tā sakot, redzēt, kāda būs mūsu reakcija, ja jūs turpināsiet atbalstīt Ukrainu šīnī karā. Un jāsaka jau, ka te ir ļoti tāds milzīgs pretruns, kuras ir radušās pēc sīziņķmiņu vizītes attiecīgi Krievijā un šo līgumu parakstīšanas, kurā skaidrā gaiši bija teikts, ka nepieļaut nekādu kodolu bruņojumu izvietošanu trešajās valstīs. Tad izrādās, ka Putina kungs pūkā viņu tagad sauc dažās aprindās ir piemānījis sī un pārkāpis jau tikko parakstītu siltu vienošanos. Jā, par to mēs noteikti vēl runāsim. Jūs sakāt, nav īsti pamatā. Vienlaikus Eiropas Savienības augstais pārstāvis aizsardzības politikā Žužeps Borels ir paudis, ka tomēr šāds solis būtu drauds Eiropas drošībai vai Eiropai, rietuma Eiropai sanāk Baltkrievīdi rusku tuvāk nekā Krievija ieršībā. No mums tas kaut ko būtiski maina vai vienkārši jebkuras kustības ap kodoli ieročiem tiek saukts par draudu? Drīzāk tas, ka jebkuras, protams, tas draudu līmenis iespējams pieaug, bet varēs runāt tā, ka tiešām šie ieroči būs. Putins jau visu laiku runā par šīm sarkano līniju pārkāpšanu no rietuma pusi, tā domā, šo rietumu ieroči piegāds. Bet jāsaprot, ka tur apakšā tam pamatam ir vairāki faktori. Pirmais – Krievu neveiksmas Ukraiņas frontē. Neviena panākums uzsākot šo ziemas uzbrukumu, ja nav sasniedzis mērķi, ja neskaits solidāras ieņemšanu un bahmutas daļēja aplinkšanu un nav ģievkas. Otrs, protams, ir tas, ko jau Dalbiņkungs teica, ķīnas faktors, kad Putins domāja šantāžu rietumiem izdosies, ar ķīnu vienosies, ka viņi iesaistīs šajā militārajā, kā sāka, aliansē ar Krieviju, un tas bija noteikti Putinām ļoti nepatīkami, ka ķīnu vienkārši neuzsāk sadarbība Krievija. Un trešais, protams, arī varētu ir šis startotiskais aresto orderis, kas arī spēlē noteikti būtisku lomu tam visam. 
varētu pieminēt to, ka faktiski šis signāls arī mums ir zināmā mērā pozitīvs, jo tas kaut kādā veidā arī mobilizē rietumu sabiedrību un arī attiecīgi Borelkungu paziņojums. Mēs viņu varam, tā sakot, uzskatīt par zināmā mērā pozitīvu, lai pātrinātu attiecīgu atbalstu sniegšanu Ukrainā kaujas laukā. Bet jāņem vērā arī tas, ka vēl ne jau tikai šī Krievijas ķīnas problēma šī brīdī parādās un arī kodoli Eiropšiem saistīt, jo vēl jau ir divas valsts – Koreja un Irāna, vai nekā sakot, kuras veidošo te četru valstu bloku. Un arī tam ir ļoti rūpīgi jāsako līdzi, lai mēs nepalaistu garām nemazākās kustības, kas tur notiek. Jā, un tas ir fakts. Jūs sakat, mums pozitīvi signāls. Kāds signāls tas ir pašai Baltkrievijai? Vai viņi vispār grib, ka tur pie viņiem kāds kaut ko izvieto, zinotās iespējamās sekas? Es domāju, viņi var gribēt vai negribēt, bet 2001. gadā jau bija šī vienošanās, kad Baltkrievija pieprasīšos taktiskos, Krieva solījās nogādāt izskandērus un aprīkot Baltkrievu lidmašīnas, kuras varētu nešos taktiskos kodoli ieroķus. Bet jāsaprot viens, kad Lukašenko noteikti, atslēdzīgi no noliktavas nebūs. Būs tikai Krievijas rīcībā. Tur varētu ieiet arī daļa Krievijas bruņoto spēku pārstāju līdz ar šiem ieročiem? Jā, protams, papildināt to kontingentu noteikti, bet Baltkrieviem tur noteikti nebūs pieeipi. Un vēl potenciāli papildu rietumu sankcijas Baltkrievijas virzienā, kur vēl ir, kur izvērsties ar šībā no Krievijas, principā viens vienīgs galvas sāpes Lukašenko no šīs. Jāņem vērā arī vēl tas, ka tomēr Baltkrievija ir Baltkrievu zeme. Un uz svešas zemes izvietot šādas ieroķas, tas nebūtu nav tikpat droši kā Kaļiņgrads apgabalā vai kur Pleskavs apgabalā. Tomēr ir noskaņojums sabiedrības jāņem vērā. Es domāju, ka Amerikas Savienotās valsts, kā viņas pazemē, viņas seko Krievu kodolu arsenālam izvietojumam. Un tiklīdz būs šī pārvietošanās, jo šobrīd vēl nekas neliecina. Tiek runās, ka 1. jūlijā būs gatavs, bet ASV katru dienu zinot, ka nav nekāda kustība sākusies Krievijas kodolu ieroķa arsenālā, ne taktiskajā, ne strateģiskajā. Līdz jūniem, vēl laiks tas, ko jūs minējāt, sabiedrības noskaņojums, protams, mēs redzējām, Kā Baltkrievi spēja protestēt atšķirībā no tā, ko mēs tā arī neieraudzījām Krievijā, bet tas bija sen, kopš tā laika ir daudz kas noticis. Jūs domājat, ka kaut kas tāds varētu atkārtoties arī pašreizējā situācijā? Redziet, Krievijā šīs brīvības vēlmes un pretošanās vēlmes un vienoties par kaut ko kopīgu. Viņi var vienoties par kopīgu iebrukumu kādā citā teritorijā un šīs teritorijas izlaupīšanu. Uz to gan viņi ir nadzīgi. Bet Baltkrieviem, es domāju, ka šīs te sajūtas par savu zemi un par savu valsti nav vēl zudušas. Redzēsim, kā viņi to izpaudīs. Principā tas, ko jūs abi jau pirms brīžu minējāt par tādu, To, kā šis solis izskatās uzreiz pēc Putina tikšanās ar ķīnas prezidentu, kurš šādu solidies vai atbalstīt ļoti līdzīgi par to šorīt ar rīta panarāmas kolēģiem runāja ar NATO strateģiskās komunikācijas izslības centra vadītājs Jānis Sārts. Tas viņa teiktais principā lika noprast, ka varētu būt tā, ka mēs tagad varam secināt, ka tās saruns ir pat vēl mazāk veiksmīgas bijušas Putina marsī, kā tas var būt no malas. Mums ir izskatījies, tas tā tiešām varētu būt? Galvenais ir tas, ka ķīna neiesēs militārajā savienībā Krievijā, uz ko Putins noteikti ļoti cerēja, ka ķīna būs donors Krievijā ar ieročiem, un tas izskatās nav noticis. Tas arī bija noteikti galvenais šīs vizītes mērķis, par ko tika runāts. 
Jūs esat, ka vispār bija riski, ka Ķīna apsola kaut kādu būtisku bruņojumu? Es domāju, ka kaut kādi riski tomēr panāk, paliek vēl šobrīd spēkā, jo, kā mēs runājam, ir šī četru valstu, kodolu valstu, tā sakot, veidojās šī grupa. Ķīna, Koreja, Krievija un Irāna. Protams, Irāna jau piegādā bruņojumu un attiecīgi nav jau, domāju, ka Ķīnai, protams, nebūtu izdevīgi, kad viņi tiktu piefiksēt, ka caur kādām trešām valstīm viņi attiecīgi šos bruņojumu piegādā. Bet jārēķinās jau ar to, ka faktiski Ķīnai, Krievija ir vajadzīga vienā gabalā, vesela, lai varētu izrealizēt tos 14 parakstītos līgumus par attiecīgiem Krievijas resursiem. Šī gadījumā viņu interesi strateģiskā ir saglabāt Krieviju nesabrukušu, lai tur ir kaut kāda vara, ar kuru viņu var runāt un konkrēti, tā sakot, realizēt savus strateģiskās intereses. No rietumiem arī nekā tirgošanās pēc kodolkāra visticamāk nesanāktu, bet tikmēr Ukrainā sāk ierasties solītie rietumu tanki. Tagad ir Marta Beigas ilgi gaidītais Ukrainas pretuzbrukums. Tās ir nedēļu jautājums, mēnešu. Jāsabot, ka karadarbība tā nav futbola spēle, kur viena uzbruka, otra ir pāriet pretuzbrukumā. Lai izplānotu operāciju, pirmkārt, jābūt ir resursam, jābūt ir informācijai, jāpārbauda viss par un pretas, viss jāizspēlē. Protams, galvenais fakts ir tas, ka tu nevar karu uzvarēt, ja tu neuzbrūti. Es domāju, ka mēs sagaidīsim šo Ukrainas pretuzbrukumu, bet kad viņš būs, kurā vietā, To, protams, zina tikai Ukraiņa bruņoto spēku ģenerālštāps un sabiedroti iespējams. Es domāju, nav ko daudz, ko skriet uz priekšu, jāskatās, kādas ir šī situācija attīstīsies frontē. Pašlaik Ukraiņa aizstāvs, samērā veiksmīgi, turpina kausēt Krievijas spēkus, veido uzkrājumus, rezervi. Jādomā, ka drīz redzēsim, ka tiks lika lietā. Par šo rezervu Zilenskas ir paudzis, ka pretuzbrukumu pagaidām vēl nevar sākt, jo trūkst munīcijas. Tā ir viņa retorika, lai intensificētu šīs piegādes, vai tiešām trūkst un nevar uzbrukt? Jāsaprot, ka pirms katrām militājām darbībām plašas saziņas līdzekļos būs daudz vilcas informācijas. Tas saucamais informatīvais karš, kas Ukraiņiem vienreiz ļoti labi nospēlēja, sākoties pagājušā gada Harkijos atbrīvošanai. Tuvākā laikā mēs arvien vairāk redzēsim dažādas pazīmēs, un visu ņemt, kā saka, pa pilnu to nevajadzētu, jo šī informatīvā kara operācija ir ļoti svarīgas. Tad mums tagad labāk vairāk parunāt par to, ka Ukraina šobrīd ļoti vāja. Es nedomāju, ka varbūt runāt, ka viņi vāja, viņi jau to rāda, ka uz ko viņi ir spējīgi un attiecīgi, kādā veidā viņi darbojās. Te pierādās tas, kādas ir šīs valdības Krievijā un Ukrainā. Tas jau ir... Vairāk kā 2000 gadu atpakaļ aprakstīts karamākslā. Pirms doties kaut kādā nopietnā uzbrukumā un tā tālāk ir jāizspēt otras pretējās puses valdība. Tad salīdzinot šīs valdības, viņu spējas un visu pārējās lietas, mēs gatavojamies un dodamies pret uzbrukumā. Bet šī gadījumā, protams, šīs viltus informatīvās operācijas būtu ļoti būtisks. Ukraina... Šī brīdī veicot aizstāvēšanos attiecīgos fronts sektoros, jau šī brīdī es pilnīgi pārliecinātu, ka viņi veicina un rada attiecīgās vājākās vietas Krievijas fronts līnijā, lai pēc tam izmantotu atbilstoši pēc vilcas manevriem uzbrukuma operācijas uzsākšanai.
Bet tik viegli, kā mēs to atceramies iepriekšējos karu posmos, tam vairs nevajadzētu būt. Uzbrukai Ukraiņa samērā šaurā frontē, ja mēs runājam par Harkijos to, šobrīd kaujas lauks ir daudz plašāks. Mēs varam runāt par to vietu, par to reģionu, kur Dņepra pagriežas uz rietumiem, tā tā no Zaparižas uz augšu ziemeļiem. Tā ir tā vieta, kur mēs varam gaidīt un noteikti arī sagaidīsim. Bet tas, kas ir Dņepra forsēšana, tas būs ļoti liels izaicinājums arī mūsdienās. Tā kā šis rajons Donbass vai Ziemeļa vai Zaporiži. Kāds vispār ir jūsu vērtējums šobrīd? Kas būtu potenciāli tiešām veiksmīgs Ukrainas pretuzbrukuma iznākums? Jebkurā gadījumā, protams, ir jāspēja pārgriezt Krievijas karaspēka apgādes ceļi, iznīcināt viņu šīs te komunikācijas, kuras nodrošina karaspēka apgādi, kā ar pārtika, tā ar municiju un attiecīgi radīt situāciju, kurā Krievijas karaspēkam, tas ir vispreālākais, ir šis krimas virzienas, varētu tikt pārgriežt šie komunikācijas ceļi un krim atgriezt no Krievijas, tā sakot, sauzemes teritorijas. Un galvenais tie veiksmes noteicošie faktori būs strateģiskā gudrība abās pusēs? Protams, kara mākstā vispār ir gudrība. Cik ir pierādījis Ukraiņu militārā vadība, ģenerāls Zalužnī, viņš ir viltīgs, no viņa var gaidīt arī pārsteigumus un ar pozitīvu galu rezultātu. Pretēji Krievijas pusei, kas nepārtaukt maina komandieris, tas, protams, neliecina. Tas nozīmē, ka Krieva nav gūšu līdz šim brīdim nekādas panākums. Un nepārtraukt karaspēku komandieru maiņa nepako labu neliecina. Jā, nu par šo, kā tā secība līdz šim bija aizzīmēta, vispirms plašais Krievijas uzbrukums pēc tam Ukrainas. Jūs gan minējāt, ka tas nav kā futbolā, un tomēr par to plašo Krievijas uzbrukumu mēs principā esam beiguši runāt īsti, nesākot par viņu runāt, tas tiešām tā ir, viņiem tik ļoti nesanāca, vai tomēr vēl kaut kas ir gaidāms? Mēs paskatāmies tiešām tā Krievijas karavēšanas mākslu pārsteidz. Jau pagājušajā gadā, ka viņi sāka uzbrukumu februārī, tad šogad viņi arī sāka to savu ziemas uzbrukumu februārī, kas ir pilnīgi neatbilstoši laikapstākļi. Ar visu pārspēku, resursu, cilvēku resursu, tehnikas... Nu, jebkurā gadījumā mēs šeit varam arī otrā pasaules kara piemērs atcerēties un attiecīgi maršalu Žuko komandēšanas stilu, kad tika klāts, kā saka, kaujas lauks ar karavīru līķiem, krievu karavīru līķiem. Un šī gadījumā arī šīs te iegūmi, kas ir šajā frontas līnijā, ir minimāli. Bet zaudējumi ir milzīgi, nesalīdzināmi tam, kas ir iegūts. Un faktiski, jo ilgāk karadarbība stāv uz vietas, jo ilgāk karaspēks ir, var teikt, iestīdzis ierakumos. Un rezultātu nav. Krītās disciplīna, krītās pašpārliecinātība, krītās arī attiecīgi kaujas spējas. Šādā karā, tas ir tāds novārdzināšanas karš, var tikai reāli izmantojot milzīgus resursus. 
un ciešot zaudējums gūt kaut kādas iegūmas. Un šobrīd es saprotu, ka Putins ir izvēlējušot ilgstošo karu un šādā veidā iegūt zināmu, izdarīt spiedienu uz rietumu sabiedrībām, uz visu. Tas kopumā saistīts ir ar ekonomiku. Un līdz ar to liekot ciest badu ekonomiskas problēmas visiem pāriem, kaut kādā veidā piespiest lai nolikt pie sarungalda, Ukraiņas un viņus, un tad sāk tos cīņu par teritorijām. Vienīgi luši tādi tājini šobrīd nav iezīmējusies, bet pirms pusgadi mēs jau runājām par praktiski bezcerīgu situāciju Bakmutā, tā vēl joprojām turas, bet vai jūs redzat riskus, ka Ukraiņi varētu aizsierties pārāk ilgi un nonākt aplēnkumā? Pēdējā situācija liecina tas, ka Krievijas spēki ir gan vārnēs, gan gaisa desantnieki, kuri mēst kaujās pa Bahmutu. Šī situācija kļūst priekš Ukraiņas spēkiem diezgan sarežģīti, ja neteiktu, ka kritiski. Viņi var atkāpties vēl? Jā, viņi var. Bahmutas zaudēšana jau nebūs zaudējums karā. Es domāju, viņi fiziski vēl var atkāpties? Var. Vēl var. Vai jūs, prāt, viņi to darīs? To es nezinu, tas jāatkarīgs no tā, kāds lēmums tiks pieņemts Ukraiņas ģenerālštābā. Nevēlti Bakmutā bieži viesas ir Ukraiņas sauzēmes spēka komandijas ģenerāla pulkveidas Sirskis, kurš kontrolē personīgi tas, kas notiek. Vakar viņš teica, ka ir izstrādāti lēmumi, ko darīt, protams, neiziņojot, kādi tie ir. To rādīs tuvākās divas dienaktas noteikti, kāda būs situācija Bakmutā. Tagad nākamais karstais punkts salīdzinoši netāla, Dīvka. Kādas tur ir tās pozīcijas? Tā ir nākamā Bakmuta atkal uz gadu? Es domāju, ka jā, jo, teiksim, varbūt netā uz gadu, bet jebkurā gadījumā Ukrainas spēka censīsies šo fronts sektoru turēt. Tas ir faktiski tāpat kā Bahmutā. Tas ir attiecīgi mēģināt pēc iespējas vairāk nokausēt Krievijas spēks. Protams, ir jāsaprot, ka Ukraiņiem šī brīdī zaudēt savus karavīrus un spēkus atstāt ielenkumā, pēc tam, lai viņi varētu tikt iznīcināt no Krievu puses. Tas īsti labākais variants nav. Es uzskatu, ka viņi to arī, es tā ceru, ka viņi to nedarīs un vienkārši Tanī pēdējā brīdī, kad varēs aiziet no šī aplenkuma, viņi arī dosies prom, lai pēc tam attiecīgi pārietu aizsardzības pozicijās, kas jau ir sagatavotas. Starp citu, jūs jau pirms brīžu pieminējāt vāgnariešu, kuriem būtiski loma šajā reģionā pirms kāda laika. Blumberg ziņoja, ka Prigožins varētu viņus pārsviest atpakaļ uz Āfriku, kur viņi savu laiku darbojās. Viņam vēl ir vispār iespējas kādu kaut kur pārsviest? Sarunāt, Prigožins jau neizlēmas, ko darīt pārsviest personīgi uz Āfriku vai turpējant uzbrukumu. Tās baumas, ka tur ir nesaskaņas starp Prigožinu un aizsardzīgas ministrīti, tas visnoteikti ir Krievijas informācija operācija. Vāgnērs pildi ļoti svarīgas pienākumas, un viņš ir sasniedzis vairāk nekā Krievijas regulārie spēki. Tagad arī daļā pēc Ukraiņas izlūkošanas pārvaldes daļu Vāgnēra kaujas spējīgāko vienību ir pārmests uz Avģijevku, lai gūtu panākumus. Bet Prigožins viņus vēl vada? Es domāju, ka vismaz viņš ir kā publiskā persona redzama, kas rūpējās pa viņiem. Viņš ir gan Bakmutā, gan Kapiņos, viņš ir visur. Bet viņš vēl nav vēstur? Vēl nav vēstur. Nē, vēstur viņš jebkurā gadījumā ir, jo to kārti, ko viņš izspēlē šiem ieslodzītiem, es domāju, tā bija ļoti efektīgi no Krievijas puses. Viņi tomēr ir gūšu panākums, neskatoties uz šiem milzīgiem zaudējumiem. Jā, nu gaidīsim, kā situācija attīstīsies Ukrainas austrumu reģionā. Protams, arī gaidām Ukrainas pretuzbrukumu šovakar. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, ka ir ēpa ar uzmanību un tiksimies rītā.